0: Bienvenue dans My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est entrepreneur, spécialiste en marketing et cofondatrice de My Marketing Experience. Vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur Vous vous demandez quelles sont les meilleures pratiques actuelles en marketing Quelles sont les tendances marketing à connaître pour 2024 Comment se préparer aux changements et évolutions des marchés pour rester compétitif La série Go 2024 de My Marketing Podcast est pour vous. Dans cette série de 7 épisodes, des marketeurs et des entrepreneurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine, partagent sans compter leurs meilleurs conseils pour faire décoller votre entreprise en 2024. Prospection et vente, publicité en ligne, influence et relations publiques, réseaux sociaux, marque employeur, sans oublier le mindset du dirigeant. La série Go 2024 de My Marketing Podcast, c'est un concentré d'inspiration pour vous aider à construire une stratégie marketing solide et faire grandir votre entreprise dans les 12 prochains mois et au-delà. Pour aller encore plus loin, retrouvez le récap complet de la série dans notre livre-plan à télécharger. Il reprend les enseignements clés de chaque épisode de la série avec en bonus des recommandations d'actions à mettre en place et des cadeaux surprises. Pour le retrouver, suivez le lien en description. C'est parti, Go 2024 Avant de commencer cet épisode, on voudrait dire un grand merci à Gali, qui est le partenaire de la série Go 2024. Chez My Marketing Experience, on a pour mission de rendre accessibles les meilleures techniques marketing pour permettre aux entreprises prometteuses de devenir des références sur leur marché. Mais on sait aussi que le marketing ne suffit pas. La croissance, ça se finance. Achat de locaux, investissement de matériel ou encore besoin en fonds de roulement. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, obtenir un financement est un cauchemar. C'est long. Compliqué et démotivant pour souvent obtenir un refus de la banque. Grâce à Gali, le financement de vos projets pro devient accessible. C'est la solution pour mettre de votre côté toutes les chances d'obtenir votre financement pro. En quelques clics, vous créez un dossier de financement béton. Depuis la plateforme, téléchargez votre liasse fiscale et obtenez en direct une analyse financière avec les indicateurs clés de la santé financière de votre entreprise. Gali vous propose alors les solutions de financement les plus adaptées à votre entreprise. Tout pour optimiser vos chances d'obtenir le financement pour développer votre activité. C'est sans engagement et vous pouvez créer votre compte gratuitement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gali.io Bonjour à tous et
1: bienvenue dans ce tout premier épisode de la série Go 2024. C'est Laurie et je suis ravie de donner le coup d'envoi de notre série de 7 épisodes pour vous inspirer et vous aider à préparer 2024. Pour démarrer cette semaine incroyable, on va attaquer directement avec un sujet hyper concret, la prospection. Trouver des clients, c'est le nerf de la guerre pour toutes les entreprises, que ce soit par les canaux traditionnels ou via les techniques digitales comme l'outbound marketing. Donc, Pour les non-initiés, la prospection sortante auprès d'une audience de prospects souvent froids. Quelle sera la tendance pour 2024 Quel impact les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle ont-elles sur notre façon d'approcher et accrocher nos prospects, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Mignot. Entrepreneur, podcasteuse et spécialiste en gros marketing, Caroline a également développé le logiciel Refer, qui permet d'aller toucher et closer n'importe quel client, talent ou partenaire, en activant intelligemment son réseau. Autant dire que la prospection, ça la connaît. Dans cet épisode, elle nous livre son point de vue sur les tendances fortes qui vont marquer la prospection ces prochains mois, et nous partage les clés pour des techniques d'approche qui cartonnent en 2024. Je ne vous en dis pas plus, je laisse la parole à Caroline Mignot. Bonjour Caroline, comment ça va Salut Laurie, ravie de revenir dans ce podcast que je connais bien. Bah écoute, moi je suis ravie de t'accueillir Caroline et je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour notre série spéciale de fin d'année. Aujourd'hui Caroline, tu es venue nous parler d'un, bah, du sujet que tu maîtrises à la perfection qui est euh, les clés pour une prospection réussie en 2024. Caroline, je vais donc te poser quelques questions et tu vas pouvoir nous partager tout ce que tu as à nous dire sur la prospection donc en 2023 et tes meilleurs conseils pour 2024. Avec plaisir, je m'y engage. Si tu devais, toi, résumer l'évolution de la prospection en trois mots pour 2023, avec tout ce que tu as vu, bah c'est vrai qu'on on te voit beaucoup prendre la parole sur ce sujet, partager des tendances. Je sais que tu avais été à la grande messe HubSpot, il me semble à Boston, si je ne me trompe pas. Je sais que tu avais rapporté quelques pépites de là-bas, notamment sur la prospection. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de, de ça que tu voudrais partager sur ce qui a, ce qui a fait
2: les grands les moments forts de 2023 en matière de prospection Oui, tout à fait. J'avais fait un épisode euh, complet là-dessus euh, sur justement bah, les tendances marketing. On avait parlé aussi un peu de, de prospection. Ça se rejoint, hein, les deux, puisque évidemment, euh, je ne vais pas te l'apprendre, C'est l'IA qui a complètement... Euh, renouveler le paradigme sur cette année et qui arrive dans tous les secteurs comme une révolution. Euh, la première tendance euh, qui découle de ça, ça va être évidemment euh, le ciblage augmenté et du coup euh, bah, une nouvelle appétence pour l'hyper personnalisation On n'avait pas les moyens avant de personnaliser à ce point-là et aujourd'hui, on a quand même des moyens de plus en plus énormes, non seulement en termes de traitement de la donnée, donc pouvoir agréger beaucoup plus de données utilisateurs sans avoir besoin des humains et aussi en termes de vélocité d'adaptation du message puisque avant euh, quand nous on faisait des listes avec des messages personnalisés bah, ça prenait un certain temps euh, moi j'ai commencé à l'époque on écrivait toutes les séquences mail à la main j'ai déjà l'impression que c'était un truc de dinosaure mais en fait jusqu'à il y a deux ans qu'est-ce qu'on en a bavé d'écrire toutes ces séquences à la main de se prendre la tête sur les personas comment adapter le message en moyenne une séquence email il euh, y avait une, euh, environ euh, entre 5 et 10 messages de prospection de relance euh, et en fait tous ces messages étaient à chaque fois suradaptation en fonction de telle liste, c'était un enfer. C'était un cafarnaum à gérer pour les marketeurs et les commerciaux. En fait, aujourd'hui, tu as moyen de gérer tout ça à l'échelle. Donc, c'est assez hallucinant. Déjà, il faut le dire. La première chose, voilà, première grosse tendance, le ciblage augmenté à grosse échelle qui permet une hyper personnalisation. Et évidemment, là-dessus, euh, je dirais que euh, la grosse, grosse tendance qui va se déployer de plus en plus et qui est très attendu, c'est les vidéos personnalisées, également les messages vocaux qu'on a vu arriver déjà sur LinkedIn, mais qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment apporté euh, un succès à 100% parce que tu as toujours les fameux ratés sur les vidéos automatisées, euh, tu as toujours les messages vocaux euh, « Bonjour, Sandy ». Tu vois, en fait, on sent que ce n'est pas un vrai humain non mais parce que j'ai testé plein de trucs, donc je te raconte. C'est... Il, y a, il y a des boîtes déjà qui proposent de faire ça, mais aujourd'hui, les résultats ne sont pas probants et euh, on sait que ce qui va arriver, du coup, ça va être effectivement euh, des vidéos personnalisées absolument bluffantes, des traductions euh, dans plusieurs langues euh, à partir de ta vidéo à toi sur une démo pour un client ou autre. Et, et du coup, bah forcément, euh, pour LinkedIn, c'est la promesse d'un meilleur taux de réponse parce que plus tu t'adresses à quelqu'un en lui faisant sentir qu'il est unique, plus par biais de réciprocité, on va te répondre. Également, un engagement décuplé parce que bah, on se dit bah, finalement, je trouve ça tellement original son message que j'ai vraiment envie d'engager avec ce contenu, j'ai vraiment envie d'aller voir ce profil. Et puis, bah, voilà comment tu fais de l'acquisition en plus d'avoir ton message de prospection qui est ouvert.
1: Hyper intéressant et je te rejoins sur le, les capacités de ciblage qui sont bluffantes. L'IA, c'est vrai qu'on l'a vu débouler... Fin d'année dernière, vraiment début d'année 2023 avec un grand bouleversement. Pas toujours bien maîtrisé d'ailleurs, parfois, mais comme tout nouvel outil. Il y a besoin d'un temps d'adaptation, il y a besoin de pouvoir l'intégrer dans, dans des process. Nous, dans notre écosystème, c'est vrai qu'on on le voit beaucoup, mais ce n'est pas encore le cas de toutes les entreprises. Et il y en a beaucoup qui se posent la question aujourd'hui, qui en sont encore au-dessus de, ça, de comment l'intégrer. Donc, c'est très intéressant de savoir pour elles tout ce que ça peut leur permettre de faire, parce que c'est aussi la grande question, c'est comment je me sers de cet outil c'est un peu comme une super baguette magique, tu sais, à l'école des sorciers de Harry Potter. Et qu'en fait, il faut apprendre à maîtriser les pouvoirs de sa baguette. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de possibilités. Alors les vocaux, moi, j'ai mis un peu plus de réserve. Je n'ai jamais eu de choses extraordinaires jusqu'à présent, même des vocaux laissés par des humains. Mais pour en avoir discuté, c'est vrai que c'est une grosse tendance. Et moi, je suis convaincue, comme toi, que ça va
2: encore s'améliorer et que ça va donner des choses très bluffantes. En tout cas, tu vois, pour les podcasters, typiquement, quand tu vas chercher des sponsors et que tu laisses un message vocal en ton nom, en disant, bah voilà, euh, j'ai shortlisté ta marque, parce que je pense qu'il y a un beau carrefour d'audience avec les auditeurs de euh, Marketing Square Podcast ou, euh, ou le nom de ton podcast. Et, euh, et j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre. Euh, si tu veux consulter mon press kit, rendez-vous sur le lien que je t'envoie juste après. Enfin, typiquement, ça crée quand même une expérience euh, de vente qui donne envie au moins de te répondre. Donc, en tout cas, moi, j'ai des très bons résultats sur les messages vocaux. Et ce qu'on attend, évidemment, bah, c'est que ces bonnes pratiques de vente euh, qui, aujourd'hui, ont un, un engagement et un taux de réponse euh, au-delà des promesses, bah, puissent justement s'automatiser. Et je dirais que l'IA, bientôt, va nous permettre d'aller là-dessus. Finalement, c'est remettre beaucoup d'humains là où euh, on a
1: très peur de la déshumanisation. Il y a, il y a des détracteurs qui disent « non, on ne sera jamais remplacé par des machines ». Mais en l'occurrence, c'est comme Internet en son temps quand ça a débarqué, le but, ce n'est pas de remplacer par une machine et c'est juste replacer l'humain à un autre stade, sur une autre fonction pour mieux maîtriser euh, la machine. Donc l'humain, plus que jamais, au cœur de ses stratégies et de la prospection, en utilisant les outils, tout simplement.
2: Bah, il y a plein de, de théoriciens du marketing, notamment aux US, qui disent, euh, dans, dans les années qui, qui vont suivre, l'humanité va devenir un luxe. Parler en humain. Sera euh, un nouveau luxe. Euh, Finalement, on va avoir des des échanges de plus en plus robotisés, optimisés, et euh, on va réduire le taux d'interaction au maximum, ce qui va être aussi une bonne nouvelle, parce que quand on y pense, dans notre vie, on fait plein de tâches de machine, on répond souvent la même chose à plusieurs personnes d'affilée dans la journée. Au final, c'est des échanges qui sont pauvres, c'est des liens qui sont faibles, et et voilà. Finalement, ça va peut-être, on va peut-être moins parler entre humains, mais par contre, pour des échanges qui vont être plus qualitatifs. Exactement, et ça nous amène à la tendance 2, euh, qui va être l'authenticité et c'est toujours très polarisé les tendances, tu le sais, euh, c'est toujours en fait, ça tire d'un côté, donc du coup on a envie de tirer aussi de l'autre côté et à mesure qu'on va vers une personnalisation l'optimisation constante de ces process avec de l'IA bah, on a aussi justement ce nouveau luxe de l'humain de plus en plus euh, avoir besoin de sentir que derrière la prospection, bah, finalement il euh, y a un vrai lien, c'est pour ça que tous les contenus aujourd'hui, particulièrement sur LinkedIn que tu connais bien mais aussi sur Instagram et même sur TikTok s'incarne de plus en plus donc finalement j'ai tendance à dire dans dans les conférences que dans les années 90 on achetait le What on achetait beaucoup les fonctionnalités début des années 2000 on a acheté le Why et puis là euh, depuis 2020 on achète le Who qui est derrière cette boîte on veut savoir ce que les employés euh, ont comme valeur d'entreprise on veut savoir comment le CEO impulse sa vision et à quel point il est intègre et puis on a même envie de voir si finalement euh, les clients qui achètent cette marque euh, disent du bien de cette marque, comment elle les fait se sentir. Et du coup, on a de plus en plus effectivement soif d'humain et ce besoin aussi d'être rassuré et d'avoir confiance. C'est l'écueil numéro un de la prospection. C'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement que c'est même plus finalement euh, qu'est-ce qui te différencie de ton voisin c'est pourquoi est-ce que je te ferai confiance à toi Et là-dessus, on en parlera pendant l'épisode, justement. Euh, rien de tel que les introductions. Pour moi, la prospection chaude, c'est-à-dire aller prospecter quelqu'un qui est déjà, entre guillemets, dans ton réseau étendu, c'est-à-dire le contact de ton cercle 1, eh ben, pour moi, c'est le nouvel or noir pour avoir des leads qui sont qualifiés et qui convertissent. Parce que la prospection est arrivée à un stade de saturation, on a essoré le marché, y a un, ça y est, il y a un plafond de verre, les gens n'en peuvent plus et surtout, il y a un mal-être des deux côtés du filet. C'est marrant parce que tu me disais tout à l'heure, en tant qu'hyper empathique, tu me disais ça en off pour commencer le podcast, tu me disais « parfois, je me sens mal pour les autres ». Eh bien, moi, je me sens mal parfois pour les commerciaux parce qu'il y a cet état de fête où en fait, les gens sont tellement énervés par la prospection notamment sur LinkedIn, qui deviennent agressifs. Et à côté de ça, tu as des commerciaux à qui on file des méthodes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et qui sont en état de suffocation dans leur poste. Et je pense notamment tu vois, au call phone. Enfin, je veux dire, les, les, les mecs qui envoient encore des opérateurs free euh, pour nous balancer des offres exclusives. Moi, je me dis, mais, mais comment on peut enfin, c'est Quel travail de, de, vraiment de merde. quoi Et je me dis, les mecs, ils, ils finissent leur journée. Et pourquoi on ne leur fait pas faire autre chose C'est des méthodes qui ne fonctionnent plus. Donc, pour moi, la prospection chaude, en fait, c'est une méthode qui met met tout le monde plus à l'aise parce qu'au final, tu vas avoir le prospecteur qui a de meilleures garanties de réponse, un meilleur accueil, un meilleur taux de closing, une meilleure taille de deal. Ça, c'est une stade qui nous vient des US aussi. Les deals qui sont conclus quand il y a eu une introduction ou un référol sont euh, plus intéressants. Parce que comme il y a plus d'indices de confiance, bah forcément, euh, le closing est plus dispendieux. On n'a on pas, euh, pas honte de mettre une grosse somme parce qu'on a confiance. Donc, euh, des, j'ai envie de dire, des deux côtés du filet, ça réconcilie tout le monde avec une prospection bah, plus saine, plus éclairée. Je trouve que la confiance, c'est vraiment le véhicule, en fait, le levier
1: sur lequel tu vas t'appuyer. Et quand tu recommandes quelqu'un, finalement, tu, tu, tu transmets la, cette confiance à ton interlocuteur qui, bah, comme tu le disais, euh, va être plus à même de faire un deal plus élevé euh, parce qu'il n'aura pas d'abord le truc de se dire « je vais tester
2: pour voir où je mets les pieds ». C'est très vrai ce que tu dis. La confiance, ça se transfère et aux États-Unis, ils appellent ça le « trust factor ». C'est le fait que par capillarité, on appelle aussi ça euh, en biais cognitif l'effet de « halo ». C'est-à-dire que si quelqu'un voit Laurie avec Caroline, bah, par capillarité, je bénéficie du capital sympathique que toi, tu as construit auprès de cette personne.
1: On revient toujours au même point, c'est qu'aujourd'hui, euh, on se fonde beaucoup sur l'humain et on va remettre vraiment l'humain au cœur de nos démarches de vente. Donc, y a, y a, effectivement, il y a des outils, il y a l'IA, c'est hyper intéressant et, et ça, ça va faire ses preuves. Mais comme tu le dis, il y a aussi l'approche très humaine. Sans doute aussi aidé par des outils, parce que je sais que toi, c'est, voilà, c'est ton domaine et que tu, tu travailles là-dedans, c'est ton activité. Mais au final, ça, ça n'enlève pas cette
2: authenticité et cette confiance qui, elle, ne pourra jamais être automatisée, en fait. Non, effectivement, et qui doit aussi, ça c'est la tendance 3, euh, se nourrir de canaux en canaux. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de dire que les vrais gagnants euh, sont ceux qui font de la prospection, non pas pluricanal, comme on disait avant, c'est-à-dire sur plusieurs canaux, mais cross-canal, c'est-à-dire créer différents points de touche avec son prospect. Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube Shorts. J'ai la conviction que si demain, vous voulez rayonner, vous devez être référencé partout et votre prospect, il ne choisit pas entre être sur Instagram et être sur LinkedIn. C'est du bon sens quand on y pense. Donc, pourquoi est-ce qu'on écoute des gourous marketing qui nous disent « soyez sur un seul canal ?» Un seul canal à la fois peut-être, mais votre prospect, il n'est pas sur un seul canal. Je suis d'accord et c'est vrai que pour optimiser, il faut faire cross-canal. Après,
1: c'est vrai que si on n'a pas la possibilité d'être partout de la bonne façon, de manière travaillée, mieux vaut commencer quelque part et bien développer sa présence sur un canal et après élargir. Moi, je suis assez partisane d'essayer de faire euh, moins mais mieux. Et après, une fois qu'on a validé quelque chose, on passe à l'étape supérieure parce qu'on n'a pas tous des structures ou euh, les compétences, les connaissances ou la bande passante pour le faire. Mais effectivement, on ne peut pas demander à nos prospects d'être qu'à un seul endroit à la fois. Il faut
2: aussi accepter que lui, il va être à peu près partout. En tout cas, aujourd'hui, les grands gagnants, ceux qui se ré- régalent en prospection, vous remarquerez que c'est... Évidemment, pas tous les canaux d'un coup, mais euh, notamment moi, tu connais mon histoire, Laurie, euh, on se suit depuis un petit moment maintenant. J'ai commencé par LinkedIn. L'année suivante, c'était Clubhouse. L'année d'après, c'est le podcast. L'année d'après, c'est Instagram. Et à chaque fois, avec une croissance de 200 parce qu'en fait, à chaque fois, je, j'utilise ce que j'ai créé avant. Pour faire du cross média, donc j'ai grossi très vite sur Clubhouse parce que j'avais déjà LinkedIn. J'ai grossi très vite sur le podcast parce que j'avais déjà Clubhouse et LinkedIn. Euh, mon Instagram a pris euh, euh, 40 000 followers en six mois euh, parce que j'avais déjà LinkedIn, Instagram. Et en fait, c'est c'est l'effet cumulé. Et, et ça, c'est intéressant pour vous parce que le jour où en fait vous allez avoir euh, quelque chose à vendre ou différents produits ou, comme moi, quatre services différents dans le marketing à faire rayonner, vous n'allez pas dépendre de la publicité, en fait. Vous avez construit un capital sur chacun des réseaux sociaux qui vous permet de faire entrer des leads à la demande. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est le nouvel or noir. C'est l'économie de l'attention. Et c'est ça qu'il faut capter pour être un bon prospecteur et pour vendre. Je, je reprends parce que tu as parlé d'effet cumulé. Et je pense que
1: là, on touche du doigt à un levier qu'on n'exploite pas suffisamment parce qu'on a souvent tendance à vouloir s'éparpiller et à vouloir, être, à vouloir tout développer en même temps. Et je pense que l'exemple que tu cites, qui est le tien, est très parlant de ne pas attendre, mais de faire une étape à la fois et de capitaliser à chaque fois sur ce qu'on aura mis en place. Et derrière, en fait, euh, l'effet, il est exponentiel.
2: Je pense que tu es allé beaucoup plus vite sur Instagram que ce que tu as pu aller au tout départ sur LinkedIn. Tout à fait, exactement. Et c'est en fait, c'est une des formations professionnelles. Moi, j'ai fait dix ans de gross marketing. C'est vrai que euh, je ne me suis pas présentée euh, dans le podcast. On a entamé tout de suite par, euh, par la thématique du jour. Pour ceux qui me, qui me découvrent, moi, j'ai fait dix ans de gross marketing, du marketing de performance. Et ce que j'ai appris à faire, c'est créer des boucles de croissance c'est-à-dire faire tout un tas de petites actions qui s'enrichissent les unes les autres, qui créent un système et un système qui fonctionne tout seul pour justement être autonome. Et ce que j'ai créé avec les réseaux sociaux et avec le cross-média, et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme troisième tendance de prospection, c'est cet effet, un canal en enrichit un autre et ça vous permet à la fois, euh, vu que vous envoyez du trafic de faire de la découvrabilité, c'est-à-dire que les algorithmes, quand ils sentent que, par exemple, quand je fais un post LinkedIn, j'envoie mon audience Instagram, euh, j'envoie l'audience du podcast parce que je dis, en haut de mon podcast, voir le post LinkedIn, tout le monde arrive, ça fait un petit ego, euh, ego boost à l'algorithme qui, derrière, me dit « bah je vais distribuer son post ». Et en fait, derrière, vous êtes à la fois en train de créer un canal de découvrabilité, donc attirer des nouveaux clients qui vous découvrent, et aussi en train de nourrir le lien avec vos audiences existantes qui, sur les réseaux sociaux, sont extrêmement volatiles. C'est pour ça que je te parle d'économie de l'attention. C'est qu'au final, les gens, ils ont beau dessus sur tous les canaux, je peux te dire qu'ils ne te voient pas tous les jours sur chaque canal. Non, ça, j'imagine
1: bien. Et c'est vrai qu'il y en a qui le découvrent encore. Euh, moi, j'ai quelqu'un récemment qui m'a dit « Mais ah bon, mon réseau ne voit pas tous mes posts sur LinkedIn ?» Je dis « Ben non, pas du tout. Euh, » ça, ça serait bien, mais en réalité, ça non, serait pas possible. Il est dans un monde,
2: mais j'adore son monde
1: <rire> Oui, mais c'est, c'est un très gros réseau, ça, ça paraît très, très compliqué. Et... Euh... Mais je pense qu'il y a des gens qui le pensent encore, qui pensent qu'ils vont être visibles tout le temps et de tout, de tout leur réseau, alors qu'en réalité, bah c'est, il faut savoir aussi manier, entre guillemets, manier l'algorithme, même s'il euh, bah voilà, change souvent, et je sais qu'il y a plein de gens qui râlent là-dessus. Comme tu le dis bien, il faut savoir manier ça. Chaque, chaque plateforme a ses codes, et chaque plateforme a son algorithme, et pour pouvoir créer ces, ces synergies entre toutes ces plateformes. Et euh, c'est pour ça que ce n'est pas si simple d'arriver, de débarquer partout en même temps, et qu'il faut apprendre et doser et euh, jouer un peu presque au petit chimiste, j'ai envie de dire. Mais je te rejoins sur le fait d'être cross-média et de, de pouvoir euh, être partout, présent partout pour optimiser sa prospection. Et puis, c'est un lever de confiance énorme aussi. On revient sur la confiance. On te voit dans plusieurs, euh, sur plusieurs plateformes. Et ben, tu, on est exposé à ton message et ça va doper la confiance parce qu'en règle générale, tu fais attention à, à tes contenus et à ce que tu dis. Hein. C'est, c'est pas dire des bêtises. Toi, tu en as un bon exemple. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui s'illustrent aussi euh, dans cet exercice aujourd'hui. Et est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose qui est euh, difficile à faire ou il faut juste avoir une bonne méthode
2: Il faut avoir une bonne méthode, sinon on s'épuise. La stratégie de contenu, tu sais, c'est beaucoup de travail. Nous, en plus, on fait du podcast. Donc, je pense que c'est un, un des médias les plus gourmands euh, en énergie, en temps, en ressources. Et, euh, et surtout, il y a un gros effort de distribution. Donc, tu as intérêt à ne pas avoir... Euh, euh, juste un podcast qui est référencé. C'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit hyper énervé cette semaine en me disant, oui, tu dis que le SEO des podcasts, euh, euh, il ne faut pas s'appuyer dessus, que ça, n'a, ça n'apporte pas d'écoute. Euh, moi, ça fait, euh, je ne sais pas, cinq ans que je suis dans le podcast, j'ai lancé plus de 800 podcasts euh, et je te garantis le contraire. J'ai un peu halluciné parce que, j'ai, alors, je n'ai pas lancé 800 podcasts, hein, mais euh, c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'un podcast se distribue via le SEO. Je pense que si j'avais attendu le SEO pour que mon podcast fasse des écoutes, je serais encore au cimetière des éléphants euh, (rire) des écoutes.
1: Moi, j'aimerais bien, mais euh, chez nous non plus, ça ne fonctionne pas comme ça
2: j'ai jamais entendu alors le mec était très très énervé euh, tu vois on le connaît, le mec énervé de LinkedIn euh, qui a plus d'expérience que nous hein. ça c'est la ouais, base c'est, mieux, c'est un peu fatigant quand même euh, c'est la base mais du coup je, je lui ai dit je suis vraiment étonnée de ton retour je, je connais quand même maintenant beaucoup de podcasteurs euh, et puis j'en ai formé pas mal j'étais très étonnée d'apprendre ça euh, moi effectivement toute proportion gardée je ne suis pas un gourou mais je parle de mon expérience et de celle que, que j'observe le podcast ne se distribue pas tout seul et si vous attendez que votre description SEO du podcast vous ramène des écoutes. Je pense que vous pouvez attendre longtemps. En tout cas, je ne connais personne pour qui ça a marché à part ce, ce monsieur.
1: Alors, chez nous, ça, 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 ça ne marche pas non plus. Hein. On
2: est obligé mais,
1: de faire d'autres choses pour le euh, podcast. Bien
2: sûr. Et le podcast est connu pour être un média, justement, très capricieux parce que c'est un média qu'il faut mettre sous perfusion d'un gros profil LinkedIn, d'un compte Instagram. Mais voilà, il ne va pas exister par lui-même. C'est-à-dire que tu appuies sur publier ton podcast. Et en fait, là, ce n'est pas un travail qui finit. C'est un travail qui commence parce que maintenant, il va falloir le, le distribuer. Et, et, euh, et le c'est pareil gros
1: travail, c'est la distribution. d'ailleurs.
2: Exactement. C'est un 80-20 et la distribution, c'est 80% du travail pour un podcast. Euh, et là, L'algorithme Apple Podcast ne va pas te mettre en avant, sauf si tu lui envoies du jus. Donc, on est encore dans cette problématique de cross-média où il va falloir que tu connectes d'autres canaux pour aller chercher des écoutes sur ton podcast. Et après, c'est un, euh, le fameux phénomène de la grosse loupe, c'est justement l'effet cumulé, l'effet boule de neige. Euh, et c'est pareil sur la vidéo. À partir du moment où tu as une vidéo qui pète ou un truc, en fait, on va te mettre de plus en plus en plus. Avant, Euh, et ça, ça marche aussi dans la prospection pour ceux qui disent, mais elle nous parle beaucoup de contenu. C'est que aujourd'hui, ce qui a fonctionné pour moi en 2023, c'est vraiment la stratégie de contenu la stratégie de contenu pour incarner ce qu'on fait, pour éduquer euh, sur le problème qu'on traite. Et euh, et pour moi, on va de plus en plus vers une approche de la vente qui est justement incarnée, personnelle, brandée. Ok, bah c'est vrai que tu
1: as un bon exemple de ce que tu prêches. et euh, Finalement,
2: la meilleure autorité,
1: c'est l'exemplarité, comme on dit. Tu m'as tendu une bonne perche, justement, pour la suite. Euh, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi en 2023 Tu nous as déjà donné un petit aperçu. Ton 2023, si tu devais le résumer, les deux leviers ou les trois leviers qui ont vraiment le plus fonctionné, ce serait quoi
2: 1. La vidéo la vidéo verticale en particulier a tellement explosé que euh, j'ai lancé une agence euh, sur le sujet parce que je me suis dit il y a un time to market euh, évident quand j'ai vu en fait que ça me faisait gagner euh, des milliers d'abonnés et que surtout l'empreinte que ça laisse aux gens, la vidéo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur LinkedIn, votre vidéo va faire moins de vues, mais c'est toujours le contenu le plus engageant. Et je vois bien qu'au bout de six mois de test euh, chaque mois, j'ai même, j'ai même envie de dire chaque semaine, mes contenus les plus euh, engageants sont toujours les vidéos. Ce n'est pas les contenus qui font le plus de vues, mais c'est ceux que les gens vont retenir. Pour l'avoir fait une ou deux fois,
1: j'ai trouvé ça hyper déstabilisant de voir que ça faisait beaucoup moins de vues, mais par contre, beaucoup plus d'engagement. Et il faut vraiment se détacher de, 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 ce, de cette métrique qui ce que sont les vues quand on fait de la vidéo, quand on pose de la vidéo. Et encore, moi, j'ai, j'ai une toute petite expérience. Je pense que toi, tu... et, et ça, Justement, ça ne t'a pas déstabilisé au début ou
2: c'était quelque chose que tu attendais au début, mes vues n'ont pas hyper bien marché, n'ont pas hyper performé. Mais euh, moi, j'étais accompagnée par Clément, euh, Clément SSB, qui lui m'a dit « Écoute, tu as du potentiel en vidéo, laisse-moi t'accompagner ». Et en fait, à partir de là, je me suis sentie prise en charge, donc je n'ai pas, euh, pas été déstabilisée. Et puis surtout, euh, l'histoire, euh, mon histoire, moi, avec les réseaux sociaux, c'est que tout ce que tu fais ne fonctionne pas avant que ça fonctionne. Donc euh, en fait, si tu es à l'aise avec ça, en fait, c'est, c'est une règle de base, il n'y a personne qui connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux. Genre, c'est que là, tous ceux que vous voyez qui sont visibles, c'est ceux qui bossent ça depuis trois ans, c'est tout. Il n'y a pas de... Alors, le reste, peut-être que ça fait des postes un peu putacliques pour vendre des formations, mais la réalité... C'est qu'il il y a personne qui arrive du jour au lendemain à faire des bons contenus. C'est que des travailleurs de longue haleine. Tu vas recevoir dans pas longtemps Laurine Bemer. C'est pareil. C'est une nana. Ça fait un moment qu'elle trime, qu'elle essaye des choses, qu'elle est dans la posture d'humilité de ok. Genre en fait je c'est pas parfait, mais j'y vais. J'appuie sur le bouton. Je me force. Euh, j'apprends. Je comprends. J'écoute ce que disent les autres. Et c'est que ce travail-là laborieux qui va payer. Et d'ailleurs c'est un petit peu la même histoire avec la prospection finalement.
1: Merci de le souligner. Merci pour ce rappel. C'est que avant que ça marche. Ça ne marche pas et que euh, parfois, on va se prendre un bide, voire plusieurs hein, d'ailleurs. Et puis, c'est pas si grave parce qu'il euh, y a un moment donné où si on tire les leçons, de, les enseignements de nos échecs, c'est comme dans tout, c'est comme dans le business, ça va fonctionner. Donc, merci pour ce rappel parce que c'est vrai que euh, certains ont tendance à, à vite se décourager en disant « mais c'est trop long et ça ne marchera pas et je vais faire un bide », alors qu'en réalité, finalement, c'est pas si grave et que pour avoir le succès, il faut, faut d'abord connaître ce flop justement.
2: Exactement et au, au cas où pour pour rassurer ce, ceux qui nous écoutent euh, sachez que les performances du coup euh, vidéo c'est pas les mêmes euh, métriques que les performances de vues sur un poste normal. Donc en fait, souvent, on mélange les torchons et les serviettes et du coup, on se dit, ah, j'ai pas fait beaucoup de vues sur ma vidéo. Et en fait, déjà là, on peut arrêter un des mythes euh, principaux sur LinkedIn, qui est que les vues vidéo sont les mêmes vues que les vues d'un poste. En fait, à partir du moment où tu sais ça, tu peux déjà dormir sur tes deux oreilles, puisque euh, une vue sur un poste normal, c'est quelques millisecondes. C'est l'affichage d'au moins 50% du poste dans ton feed. La vue sur une vidéo, par contre, c'est minimum 3 secondes. Donc, en fait, tu vois, ce n'est pas calculé pareil. Donc, déjà, on est en train de comparer des choses qui ne sont pas du tout euh, la même métrique en termes de temps et de qualité d'attention. Donc, finalement, on a tout à miser sur la vidéo, à tester en tout cas. On a tout à miser sur la vidéo et surtout, il faut arrêter d'avoir honte en disant « Ah, ça, cette vidéo fait moins de vues que cette image que j'ai postée. » Ce n'est pas calculé pareil. Et c'est aussi pour ça que quand on dit « La vidéo, c'est un format plus mémorable », c'est qu'en fait, les vues sont vraiment décomptées. C'est des vraies vues. Tu sais que, par exemple, un épisode de podcast, une écoute sur un épisode de podcast, j'ai plus la métrique en tête, mais c'est pareil, c'est quelques secondes. Oui, c'est très peu. Oui, et en même temps, c'est hyper engageant. C'est, ça, ça coûte beaucoup plus cher que juste voir une impression sur un fil d'actualité, c'est 300 millisecondes. Et c'est 50 du poste. C'est un affichage. Une vue LinkedIn, c'est un affichage. Une vue vidéo, c'est 3 secondes. Et une écoute de podcast, ça doit être, c'est entre 3 et 5 secondes selon si le podcast, votre écoute est certifiée IAB tout ça. Donc, il y a évidemment des, des mesures d'écoute qui sont différentes selon les plateformes. Mais voilà, sachez-le déjà. Souvent, on mélange les torchons et les serviettes et ça, on ne le dit pas assez. D'où la nécessité de bien soigner son accroche quand on fait une
1: vidéo. Dans ce cas-là, je vous renvoie à l'épisode, justement avec Clément SSB, qui nous donne quand même quelques conseils pour réussir ses accroches. J'avais beaucoup aimé cet épisode. Clément a vraiment donné un des conseils hyper pratiques pour ceux qui souhaiteraient se lancer. Je continue parce que 2023, c'est bon, on on l'a vu. On a vu ce qui avait bien marché pour toi aussi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Tu nous as parlé de la vidéo. Est-ce qu'il y a un autre fait notable que tu voudrais nous partager avant qu'on passe sur
2: 2024 si on est sur l'actionnable et qu'on continue à parler de personal branding, d'employé advocacy, d'incarner la vente, pour moi, le format publicitaire LinkedIn qui peut intéresser tes audiences, parce que je sais qu'en général, tu es écouté aussi par des LinkedIn addicts, mais c'est normal, c'est parce qu'on attire ce qu'on est. Euh, donc au cas où, une petite golden nugget, c'est évidemment le nouveau format publicitaire de LinkedIn, South Leadership Ads, qui vient de débarquer. Et du coup, la promesse de ce format, c'est de pouvoir justement mettre en avant les dirigeants, les employés, et en fait, pour la première fois, pouvoir pousser un petit peu la portée des profils personnels avec une enveloppe du budget publicitaire de votre page entreprise. Donc ça, ça veut dire que pour tous les community managers qui nous écoutent, et qui gère le compte de leur CEO, bah vous allez pouvoir pousser avec euh, avec de l'achat publicitaire la portée de ce poste où le CEO annonce euh, du coup une rentabilité record de l'entreprise ou fait une annonce de nouvelles recrues dans sa team. Et pour nous aussi qui sommes des euh, des des entrepreneurs, parfois pour ceux qui nous écoutent des freelances, des solopreneurs, ça veut dire que vous pouvez utiliser le budget publicitaire de la boîte, votre page entreprise, donc par exemple pour Laurie ça va être sa page podcast ou la page de son agence pour booster une publication et du coup, mettre une enveloppe de 100 à 200 à 300 euros pour dire, bah voilà, épisode spécial, on va parler du futur de la prospection dans cet épisode avec Caroline. Et du coup, elle ne met plus cet argent sur la page entreprise qui reste un post corporate donc qui va moins engager que les gens, ils ont, ils ont du mal tout le temps. Moi, moi, je sais pas si ça te fait ça aussi, Laurie, mais même des gens que j'adore et tout, aller liker des pages entreprise, commenter des pages entreprise, encore pire, partager un contenu de page entreprise, c'est c'est engageant. Personne n'a envie de le faire. Tu, tu le lis, mais tu t'engages beaucoup moins.
1: Et ce qui fonctionne le mieux dans les, sur les pages entreprises, en tout cas la nôtre, et celle qu'on peut voir chez, chez nos clients, c'est quand euh, elles mettent en scène le dirigeant ou les équipes. C'est quand il y
2: a de l'humain dessus. Exactement. Et du coup, le format Salt Leadership Ads va permettre aussi un gagnant-gagnant, qui est que, tu vois, je fais beaucoup de formations sur l'employé advoqué ici en entreprise, et le frein numéro un... Euh, donc, l'employé advoqué ici, pour ceux qui nous écoutent, c'est transformer tes employés en ambassadeurs de marque, donc notamment sur LinkedIn. Le frein numéro un, c'est toujours quel intérêt j'aurais à faire ça Alors, C'est-à-dire, je, je fais rayonner mon entreprise sur LinkedIn, mais qu'est-ce que mon entreprise fait pour moi Et je pense qu'un nouvel incentive pour les entreprises, outre tout ce qui peut être mis en place pour motiver ses employés, eh bien, ça va être finalement… Bah, tu sais quoi Toi, tu nous procures des vues en organique. donc Tu, tu nous permets de, d'avoir une meilleure portée en parlant de l'entreprise. Ben, nous, on va aussi investir sur toi. Et on va te permettre d'avoir de nouveaux abonnés sur ta page, de capter une nouvelle audience. Et du coup, on va investir un budget publicitaire pour amplifier ton poste. Et je trouve que c'est un super win-win pour les petites structures comme pour les grands groupes. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on
1: attendait, ce, ce format, euh, parce qu'il y avait quelque chose de frustrant à ne pas pouvoir pousser plus la voix en fait, le, des dirigeants et euh, ce format qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs.
2: Septembre. Il est arrivé en septembre avec l'équipe LinkedIn. C'était quelque chose, je me souviens, où on se disait,
1: quand est-ce que ça arrive Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire Et euh, ça, ça répond à un vrai besoin aujourd'hui d'humaniser l'image euh, des entreprises et qui est pas uniquement ce côté corporate, cette façade, comme un peu une devanture de magasin, mais qu'on puisse un peu plus voir et pousser, montrer euh, qui il y a à l'intérieur, quelle est la vision. Et puis partager aussi, comme tu disais, euh, des chiffres de l'entreprise euh, et tout ce qui peut intéresser. Et on en revient toujours à la même chose ça va augmenter le facteur confiance.
2: Exactement, et je n'avais pas prévu euh, de te le donner dans cet épisode, euh, Laurie, mais en fait, euh, on arrive euh, sur le sujet de l'influence, donc euh, une petite nugget sans plus pour tes auditeurs. Euh, vas-y, j'ai, sans j'ai fait des tests sur le nouveau format, justement, j'y pensais parce que tu parlais de septembre, sur le nouveau format qui est sorti sur le brand content sur LinkedIn. Maintenant, si vous allez dans les, les paramètres de votre poste, depuis la fenêtre où vous postez, euh, vous avez la possibilité d'indiquer que c'est un partenariat avec une marque. Et ces postes-là, qui euh, sont affichés, du coup, brand partnership, tu, tu vois, si tu tapes Caroline Mignot, HubSpot, par exemple, dans LinkedIn, tu vas tomber sur mes formats brandés, par exemple. Euh, j'ai fait des trucs avec Logitech, avec Adobe. Euh, du coup, là, tu tombes sur mes contenus brandés et tu verras qu'en haut, il y a marqué brand partnership. Eh bien, tous ces posts sont, en ce moment, absolument favorisés par l'algorithme. Donc, j'ai fait en moyenne 50 000 vues sur mes derniers posts sponsorisés. Le dernier en date, c'était avec TikTok. On a fait une masterclass privée sur TikTok. Et, euh, et pareil, si tu regardes du coup mon post, pareil pour ceux qui écoutent le podcast et qui veulent voir, voir l'illustration, vous pouvez taper Caroline Mio TikTok. Et du coup, vous allez voir en haut, il y a marqué du coup, Brand Partnership. Et cette fonctionnalité est poussée en ce moment parce que comme toujours, quand LinkedIn sort une nouvelle fonctionnalité, sauf les leadership ads, parce que c'est de la publicité, donc c'est payant. Mais en tout cas, ils forcent l'usage. Et du coup, il euh, y a un petit bonus. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais j'ai des résultats extraordinaires en termes de reach sur ces posts qui sont auto-déclarés comme étant des publicités. C'est important aussi pour les audiences. Et comme on est en train de parler des tendances de prospection, eh ben, finalement, euh, je pense que l'influence marketing, Laurie, c'est une très bonne façon, justement, d'aller rencontrer des nouveaux publics et de faire valoir aussi la recommandation.
1: Merci déjà pour ce partage. Je connais, j'avais vu passer le nouveau format. Par contre, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait donner en
2: termes de retour, en termes de reach et en termes de, de, de vue. C'est super intéressant, ça donne envie de tester. Tu peux tester demain sur My Marketing Experience. Hein. Tu sais, on peut jouer avec. En fait, euh, Moi, si je n'avais pas eu une campagne juste après, euh, j'aurais fait les tests. Euh, en fait, ça ne coûte rien de déclarer un partenariat avec ta propre marque. Franchement, pour ceux qui nous écoutent, la meilleure technique pour progresser en marketing, c'est appuyer sur les boutons et faites vos propres tests. On s'en fiche, vous avez rien à perdre. Franchement, ça me donne très envie de tester. Eh ben, écoute, merci Caroline pour cette jolie perche. Toi qui,
1: justement, est très, vraiment, pour la recommandation, est-ce que tu peux nous en parler pour euh, tout ce qui est prospection chaude Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, déjà, que tu as abordé un petit peu plus tôt dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que tu penses que ça fait vraiment partie des tendances pour 2024, bon, tu nous as spoilé un petit peu parce que tu en as parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, justement, déjà, ce que c'est clairement la prospection chaude Quels aspects ça peut revêtir et Comment on peut le mettre en place
2: La prospection chaude, c'est utiliser son réseau pour prospecter. Toi qui euh, connais bien la plateforme LinkedIn, euh, LinkedIn, par exemple, en termes de les chiffres qu'on a, euh, en termes d'embauches, c'est 80% des embauches sur LinkedIn sont faites via le réseau. Déjà, les chiffres qu'on a dans les RH, et je sais qu'il y en a certains qui écoutent ton podcast qui sont dans les RH, les chiffres qu'on a sur les RH, sur le pouvoir de la recommandation, sont absolument ahurissants. Aujourd'hui, dans la vente, il y a le même phénomène. Quand on utilise son réseau pour vendre, quand on appuie finalement sur le pouvoir de recommandation, on a des résultats extraordinaires. Sauf que pour l'instant, personne n'a vraiment craqué la bonne façon d'automatiser ce truc-là. Et c'est pour ça que depuis deux ans, on travaille darrache pied avec Arnaud sur Refer, ce logiciel que tu connais qui permet d'utiliser son réseau pour comprendre sur LinkedIn qui connaît vraiment qui et qui peut te présenter qui. Parce que quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un et que je vois 800 contacts en commun, j'ai n'ai pas 2000 ans pour aller faire ma prospection et comprendre comment est-ce que je peux réussir à décrocher un meeting avec euh, Mathieu Stéphanie ou Guillaume Moubèche ou que sais-je. Donc la prospection chaude, en fait, c'est comment convertir deux fois plus de leads deux fois plus facilement en passant par la bonne personne de ton réseau. Donc aujourd'hui, ça permet, ça, euh, le pouvoir de la recommandation, c'est en fait faire transiter la valeur d'humain à humain au lieu de rentrer dans un système euh, d'économie publicitaire qui, en fait, nous pulvérise. C'est le système des enchères. Les grosses régies, c'est un peu comme sur eBay, c'est en fait, ah ouais, es prêt à payer combien Et au final, la seule personne qui se régale, c'est pas celui qui a gagné l'enchère qui a payé trop cher son lead, c'est pas celui qui a perdu qui n'a eu aucun résultat malgré avoir investi du temps, c'est en fait la tierce personne qui du coup bah, gagne sa vie sur la compétition. Donc la prospection chaude, c'est un modèle qui te permet de te libérer de la publicité et d'aller chercher un coût d'acquisition qui est plus intéressant, plus de chances qu'on te réponde, euh, plus de chances également d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un deal d'une plus grosse taille. Et puis, bah, même Salesforce, euh, je te mettrai toutes les petites stats euh, sourcées euh, dans la, pour la description de ton épisode, mais du coup, même Salesforce déclare que ça va réduire de 14% en moyenne le cycle de vente. C'est-à-dire qu'en fait, la conversion se fait aussi plus rapidement parce que, comme tu l'as justement rappelé tout à l'heure, il bah, y a ce trust factor, cet indice de confiance qui est plus élevé quand on a une transaction qui est d'humain à humain. Si demain, tu as envie de rencontrer Mathieu Stéphanie, euh, Mathieu, c'est un de mes investisseurs sur Refer, tu vas me dire Caro, est-ce que tu peux me présenter Mathieu Je vais dire bien sûr. Et là, je peux te dire que c'est un peu le tapis rouge. Alors que si tu arrives avec une demande non qualifiée comme ça parmi un tas d'autres messages, bah, c'est beaucoup plus difficile de faire la différence.
1: C'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà observées dans la... On va dire dans la vie réelle ou sans, sans automatisation. J'ai testé, j'ai fait partie d'un BNI. Le fait de recommander quelqu'un ou de dire qui connaît, j'aimerais être mis en relation, je me souviens, c'était j'aimerais être mis en relation avec le directeur de telle banque qu'il connaît. Et bien, il y avait trois personnes qui levaient la main dans le groupe en disant, moi, je te mets en relation. Et en fait, il y avait des deals de malades qui étaient closés comme ça. Sauf que j'imagine qu'en automatisant, ben, en fait, ça décuple et le réseau, en fait, on accède
2: au vrai réseau de la personne. Et c'est là, en fait, où pour tous ceux qui euh, sont un peu comme nous, euh, mordus de marketing et qui connaissent ce qu'on appelle dans le jargon l'ABM marketing, l'account-based, bah, en fait, c'est là où le futur de la prospection est en train de s'écrire sur les très gros comptes, les profils sursollicités, les DRH, les entrepreneurs, ceux qui sont cold collés, cold-emailés toute la journée, ceux qui sont essorés, épuisés par la prospection. Bah, en fait, les intros, c'est la seule façon de les toucher. Et en particulier quand c'est des intros qui sont bien ciblées. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on mappe ton réseau. On travaille notamment avec des acteurs comme la BNI parce qu'aujourd'hui, il y a des contacts qu'on oublie. Je suis sûre, Laurie, que si demain, tu cherchais à rencontrer euh, quelqu'un, eh ben, il y a plein de personnes qui n'auraient pas pensé à te présenter parce qu'on connaît énormément de gens. On, en plus, toutes les deux, on a un média, donc on rencontre beaucoup de profils et parfois, on n'y pense pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on est capable de dire, bah tiens, t'as, là, sur les trois dernières années, tu as interagi 150 fois avec Mathieu Stéphanie. Toi, tu es allé sous ses postes, mais lui, il est venu sous les tiens. Et voilà comment, je ne veux pas de, de rentrer dans les détails de notre algorithme, mais on travaille vraiment pour faire en sorte que ce soit des liens réciproques et que les personnes se connaissent vraiment. Et c'est là, en fait, où on a un taux de conversion qui est invraisemblable. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ça va être intéressant pour les entreprises, pour aller chercher des très gros comptes, des profils qui sont hyper dragués sur sollicités, sur lesquels la prospection normale n'agit plus la prospection chaude s'appuie sur quelque chose qui existe
1: depuis hyper longtemps, en fait. C'est vraiment la recommandation lier les gens. Avant, on, on disait que c'était par, voilà, par bouche-oreille. Est-ce que tu connais un tel Est-ce que tu connais un tel Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus volatile. Pour peu que ce ne soit pas sur un marché local, euh, bah, ce n'est pas si évident. C'est sûr que si, si ta portée est très locale, tu as plus de facilité à identifier. Mais aujourd'hui, les entreprises avec une portée uniquement locale, il y en a finalement moins qu'avant. Le marché est beaucoup plus grand. Donc, ça permet de, de, d'hyper connecter euh, nos carnets d'adresses et, euh, et nos, nos, nos réseaux, tout simplement. Ça facilite, pour l'avoir déjà expérimenté, ça facilite grand, grandement la vente. Et je trouve qu'il y a un côté très satisfaisant, euh, même à mettre en relation. Enfin, je sais que moi, j'adore mettre en relation. J'ai peut-être une dame de Saint-Bernard. Je propose facilement en disant, écoute, je connais un tel, si tu veux, je te mets en relation. J'ai mes messages type, machin et tout. Ça m'apporte beaucoup de satisfaction quand je le fais. Parce qu'il y a ce côté entraide.
2: Tout le Refer Challenge était basé sur le fait de pourquoi est-ce que euh, la recommandation, c'est un cadeau gratuit et on ne se l'offre pas suffisamment, particulièrement quand on est en train de lancer sa boîte. Euh, c'est une, une vidéo que j'ai faite sur la Business Shower, a fait, euh, je ne sais plus, plus de 3 millions de vues. Et, et en fait, les gens étaient là. Ah, mais euh, c'est vrai qu'on ne s'encourage pas beaucoup. En tout cas, on ne s'encourage pas assez. Et, euh, et c'est complètement gratuit d'aller, euh, d'aller soutenir les autres. Et en plus, euh, en général, ils vous le rendent bien. Caroline, avant de te laisser... Est-ce que tu aurais euh, juste
1: un dernier conseil, une dernière reco sur euh, soit une erreur à éviter, soit euh,
2: une recommandation à partager pour 2024 pour tous ceux qui nous écoutent une recommandation pour 2024, oser sortir du bois. Si vous voulez être un bon prospecteur, commencez par aller écouter, connecter pour de vrai avec les gens. Et ça commence vraiment par écouter. Être un bon vendeur, ça commence par l'écouter. Souvent, les gens se ruent sur la prospection, se ruent sur les automatisations. Mais d'abord, essayez de comprendre comment c'est foutu. Regardez ce qu'aiment les gens. Commencez par donner. Et puis, vous verrez, en fait, petit à petit, vous allez apprendre en faisant et devenir le meilleur commercial possible. Mais il n'y a pas besoin, en fait, de brusquer l'action. Commencez par écouter, comprendre, vous outiller, trouver, tester des méthodes. Euh, c'est pour moi la meilleure, la meilleure façon de devenir un meilleur prospecteur. Je te remercie, Caroline, et je te dis à très bientôt. Merci, Laurie. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire. On est toujours content d'avoir de vos nouvelles. Ciao, ciao
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser une évaluation 5 étoiles avec votre meilleur commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez également vous abonner pour être sûr de n'en manquer aucun. Je vous invite aussi à retrouver plus d'informations sur notre invité et à le suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Tous les liens sont en description de l'épisode. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Go 2024. La série Go 2024 de My Marketing Podcast est rendue possible par Gali, la solution pour permettre aux entreprises de grandir en mettant toutes les chances de leur côté d'obtenir un financement pro.